0: zusperren oder eben dicht machen oder etwas beenden, ist ja auch Veränderung. Und warum reden wir nur über diese neuen Dinge? Und deshalb, ähm, ja, ich glaube, ich möchte irgendwie mehr Leute dazu inspirieren, dass sie auch über das Schluss machen und über das Beenden sprechen und über die Lessons Learned.
1: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi, hier ist Sarah von Seven Mind. Und bevor die heutige Folge beginnt, habe ich noch eine Hörempfehlung für dich, in der es um absolut nichts geht. Also nichts im Sinne von Zero. Denn im Klimapodcast bye bye CO2 von Lichtblick geht es genau darum, einen klimaneutralen Lifestyle, der mit Zero-CO2-Emissionen auskommt. Podcast-Hostin Claire Oelkers spricht alle zwei Wochen mit spannenden GästInnen über Themen wie Mobilität, Veganismus und nachhaltiges Banking. Aber auch über strukturelle Lösungen, denn spätestens 2035 muss Deutschland klimaneutral werden. Höchste Eisenbahn also, dass die Politik was tut. Aber auch wir selbst. Denn das ist die Challenge unserer Zeit. Besser, wir verstehen jetzt schon, was wir alle beitragen können, um unseren CO2-Fußabdruck zu senken. Und das ist oft leichter, als du vielleicht jetzt denkst. Und genau das will dir der Podcast zeigen. Wie du bereits mit kleinen Schritten und täglichen Entscheidungen deinen Alltag klimafreundlicher machen kannst. Also hör mal rein und vielleicht liefert der Podcast dir einige Ideen, die du auch für dich selbst umsetzen kannst. Mehr Infos zum Klimapodcast Bye Bye CO2 und dem Ökostromanbieter Lichtblick findest du in unseren Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge und René.
2: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und in dieser Interviewfolge wird es um das große Thema Veränderungen gehen. Auf der einen Seite wünschen wir uns bestimmte Veränderungen und neigen dazu, uns ein Leben zu erträumen, in dem einige Dinge komplett anders sind als im Moment. Auf der anderen Seite können uns Veränderungen aber auch überfordern und zum Zusammenbruch führen. Wir neigen dazu, Veränderungen zu ignorieren, vor allem wenn sie eben von außen kommen und davor zu flüchten. Mein heutiger Gast kann viel über Veränderungen erzählen. Sie ist als Quereinsteigerin zum Dokumentarfilm gekommen, hat ihren 30. Geburtstag mit vielen Ü-60-Jährigen in Italien auf einer Pilgerreise verbracht, danach ein Start-up gegründet und inzwischen hat sie es auch wieder dicht gemacht. Veränderungen spielen sich oftmals in dieser Spannbreite zwischen Erfolg und Scheitern, zwischen Gewinn und Verlust ab. Allerdings hängt das viel von unserem Blick auf die Veränderung ab und unserem Blick auf uns selbst. Und darüber wollen wir in den nächsten Minuten genauer sprechen. Herzlich willkommen, Claudia Bachinger.
0: Danke für die Einladung.
2: Schön, dass du da bist und dass wir auch so offen über dieses große Thema Scheitern, wie wir damit umgehen, Entscheidungen treffen, sprechen können. Und ich habe ein Zitat bei dir gefunden, was ich gerne mal auf Deutsch vortragen möchte. Und du kannst uns dann nachher ja gleich mal erzählen, von wem dieses Zitat ist und was es für dich vielleicht auch aktuell bedeutet. In einem Zeitalter der Geschwindigkeit... So begann ich zu denken, könnte nichts belebender sein, als langsam zu gehen. In einem Zeitalter der Ablenkung kann sich nichts luxuriöser anfühlen, als aufmerksam zu sein. Und in einem Zeitalter der ständigen Bewegung ist nichts dringlicher als das Stillsitzen.
0: <lacht> ja, das, dieses Zitat findet man äh, derzeit auf meiner LinkedIn-Page. Um, und ich habe es ausgewählt, weil es die Phase, in der ich mich befinde, gerade ganz gut beschreibt. Um, ich war, glaube ich, schon in meinem Leben oft sehr getrieben und bin so von einem Projekt ins nächste und um, oft ungewollt oder einfach ja so reingestolpert. Und jetzt, um, nachdem wir unsere Firma quasi zugesperrt haben, habe ich mir war dann auch so der erste Impuls, dass ich sofort wieder in was Neues reingehe, sofort eine neue Startup-Idee, sofort was Neues gründen. Und dann habe ich mir aber gedacht, wait a second, vielleicht äh, brauche ich mal irgendwie gerade was ganz anderes und nehme mir den Luxus und kann mir den Luxus auch gerade nehmen, mh, einfach ein bisschen langsamer zu machen.
2: Von wem ist dieses Zitat?
0: Ähm, Pico Iver, glaube ich, spricht man das aus. Ich weiß und gar nicht.
2: wer ist er? Wo hast du das dann gefunden?
0: Ähm, gute Frage eigentlich. Ich weiß, dass er sich sehr, sehr viel mit äh, Achtsamkeit beschäftigt, aber so genau habe ich es gar nicht recherchiert.
2: Und jetzt hast du gesagt, <lacht> du bist jemand, die sehr getrieben war, von einem Projekt ins nächste und dann ist das Startup dicht und dann denkst du dir, ja, ich kann jetzt ja nicht arbeitslos sein, ich muss ja was Neues jetzt einfach machen. Wer oder was hat dich denn getrieben?
0: Was hat mich getrieben? Ich glaube, man treibt sich immer nur selbst prinzipiell. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch derzeit so ein Umfeld, wo wir viele andere Getriebene sehen in, im beruflichen Leben und dann uns davon auch anstecken lassen. Aber am Ende des Tages, was ich natürlich selber, weil ich erfolgreich sein wollte, weil ich ähm, was verändern wollte, ähm, genau, Impact haben wollte, will ich immer noch. Aber ich habe da schon auch ein Stück weit mich sehr ja, getrieben.
2: Ja, dieses Getriebensein, ich glaube auch, das ist so ein Phänomen unserer Zeit, das steckt ja auch so ein bisschen in diesem Zitat drin, was du für dich da ausgewählt hast und trotzdem gibt es ja eine Genese in uns selber, also eine Entstehung, wo kommt denn diese Getriebenheit eigentlich her, klar, man kann sagen, du hast in einem start up bereich vielleicht gearbeitet, wo es ja auch um Schnelligkeit geht, um schnelle Entscheidungen treffen, um Zahlen ja auch ganz stark geht, um erfolgreich sein, aber das klang ja so, als ob du auch davor schon vielleicht einen gewissen inneren Antreibungsprozess so in dir hattest und wo würdest du sagen ist der entstanden wo ist der gewachsen
0: ja also ich glaube ich war definitiv davor auch schon getrieben ähm, getrieben Dinge zu verstehen das ist so ich glaube auch Neugier kann manchmal total ist manchmal total wichtig und kann aber manchmal auch uns eigentlich ähm, eben zu Getriebenen machen, weil wir die ganze Zeit verstehen wollen und verstehen wollen. Und warum sind Dinge so und warum bin ich so und warum sind andere so? Und indem wir uns da von der Neugier auch treiben lassen oder ich mich treiben habe lassen, mh, war dann auch nichts, was ich gemacht habe, gut genug vom Gefühl her. Ja,
2: ja ich finde es interessant, wenn wir über sowas sprechen wie Erfolg oder auch Scheitern und wir vielleicht so als Baseline dieses Getriebensein haben, dann ist das ja auch ein ganz wichtiger Einflussfaktor darauf, was sehe ich überhaupt als Erfolg an, wo sage ich denn, ah, jetzt bin ich erfolgreich, jetzt bin ich angekommen, dieses Getriebensein bedeutet ja auch, gehetzt sein, immer weitermachen können, Erfolge vielleicht auch gar nicht wahrnehmen, oder dann vielleicht auch sagen, nicht sagen zu können, jetzt muss ich auch was beenden, weil das wäre dann ein Stopp, das wäre ein Rückschritt, das ist eben nicht mehr vorwärts, das ist kein Gewinn, kein Erfolg, nichts, was man erzählen kann. Und von daher, glaube ich, gehört das irgendwie beides zusammen an der Stelle.
0: Ja, total. Also das ähm, wurde mir auch erst dieses Jahr bewusst, dass, dass ich ähm, dass ich mich da selber auch getrieben habe. So. Ich habe es nicht so wahrgenommen währenddessen, aber jetzt, wo ich mir diese Stille nehme, wo ich mir den Luxus gönne, ähm, langsamer zu gehen, merke ich, dass, dass da eigentlich schon sehr viel ähm, ja, sehr, viel, sehr oft das Gefühl war, dass so kleine Erfolge nicht genug waren, dass größere Erfolge auch nicht genug waren und ähm, dass man da dann einfach immer weiterläuft.
2: Ungefähr vor einem halben, dreiviertel Jahr habt ihr entschieden, dass ihr dicht macht oder dann eben auch dicht gemacht Magst du trotzdem einmal noch mal kurz erzählen, damit wir noch mal so ein besseres Bild von dir haben? Was war denn euer Start-up? Was habt ihr damit in der Welt quasi verändern wollen? Was war der Gedanke? Und vielleicht auch ganz kurz noch, warum kam dann der Entschluss, auch dich zu machen?
0: Mm, ja, sehr gern. Also äh, wie du vorhin in der Vorstellung schon erwähnt hast, war ich mit äh, 30 auf so einer Pilgerreise in Italien und habe dann sehr viele Menschen kennengelernt, die gerade in äh, Rente gegangen sind ähm, oder kurz davor waren und habe da einfach im Gespräch erfahren, dass es eigentlich so eine große Lehre gibt und so ein bisschen auch an Angst verbunden ist mit dieser Lebensphase. Was was mache ich denn jetzt? Wer bin ich denn jetzt? Und dann äh, ist mir die Idee gekommen, äh, eine Plattform zu gründen, wo Menschen, die schon in Rente sind, neue Opportunities, also neue Projekte, neue Jobs, neue Möglichkeiten finden können und sie dann zu matchen mit ähm, ja, kleinen und Mittelstandsbetrieben. Auch unter dem Aspekt des ähm, Arbeitskräfte- oder, oder Fachkräftemangels habe ich mir gedacht, das wäre ja ein super Kombi, wenn man da diese ähm, jüngeren, älteren zusammenbringt mit, mit Firmen. Unsere Firma hat dann äh, Wiser geheißen, Wiser, so wie eben äh, die Weisheit. Und wir haben dann gestartet mit diesem Marktplatz, wo wir, wo wir eben diese Matchings gemacht haben. Ähm, genau, und das hat am Anfang ganz gut äh, funktioniert. Wir haben ganz viel Presse auch bekommen. Es, war, es ist so ein total emotionales Thema. Und wir wurden tatsächlich auch von der ganzen Welt kontaktiert, angeschrieben von Menschen aus Australien, aus Südafrika, aus ähm, den USA. Also es war irgendwie so wirklich ein großes ein großes Thema, in das wir da so reingestolpert sind. Und mit Corona war das dann aber natürlich von einem Tag und den anderen komplett anders. Es war dann auch nicht mehr möglich, dass man äh, ältere Menschen so einfach, also es gab so ein bisschen diesen Stempel der, der Risikogruppe, was natürlich wichtig ist, um... Ähm, ja, vulnerable Gruppen zu, zu schützen. Aber viele von den jüngeren, älteren wollten eigentlich gar nicht geschützt werden. Die wollten weiter tätig sein und weiter partizipieren. Ähm, genau, und Corona hat uns da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ja, dann war irgendwann der Moment da, wo wir ein großes siebenstelliges Investment verloren haben, weil ein Investor sich das anders überlegt hat. Wir hatten dann eben ein Produkt, das gerade nicht mehr funktioniert und eine Zielgruppe, die sich gerade allein gelassen fühlt und ja, genau, noch einen, äh, im Startup-Sprech sagt man Runway, einen Monat Runway hatten, also einen Monat, wo wir finanziert waren. Und genau, dann haben wir uns da noch drüber gerettet, sage ich jetzt mal, und hatten dann nochmal äh, eine kleine Finanzierungsrunde aufgenommen, nochmal zwölf Monate gewonnen. Mhm, aber irgendwann habe ich dann einfach gespürt, es geht so nicht weiter und dann haben wir diese schwere Entscheidung getroffen.
2: Ja, vielen Dank für diese Zusammenfassung. Das ist ja auch nicht leicht innerhalb von zwei, drei Minuten jetzt äh, diese ganze Geschichte von einem Unternehmen und damit ja auch von einem Traum und von ganz viel Leidenschaft und Passion und Zeit und Liebe so zusammenzufassen und das so abzureißen einmal. Wir kommen, glaube ich, in den nächsten Minuten hier und da nochmal so ein bisschen genauer auf einige der Punkte, die du schon angedeutet hast und halten dann noch nochmal die Lupe drauf und gucken dann noch nochmal ein bisschen genauer drauf. Ich finde, da stecken schon so viele Veränderungsthemen drin, ein ganz großes, von daher war mir nämlich auch wichtig, gar nicht die Folge mit Scheitern zu überschreiben, sondern mit Veränderungen zu überschreiben, weil da kommen wir sicherlich auch dazu, was überhaupt Scheitern ist und ähm, ob das überhaupt so negativ konnotiert werden muss, weil Allein in diesem Altersthema steckt ja so viel Veränderung drin, also wir alle werden älter und dann gibt es ja manchmal auch ein stressiges Leben irgendwie in den jüngeren Jahren und dann diese Vorstellung, dann mache ich eine Pilgerreise oder äh, dann kümmere ich mich um den Garten oder dann schreibe ich den Roman oder dann schlafe ich endlich mal aus, was auch immer so äh, die Messlatte ist, die man sich so wünscht und dann wird man irgendwann älter und geht vielleicht in Rente und dann kommt vielleicht auch eine Frustration, weil plötzlich von heute auf morgen hat man kein Team mehr, man hat keine Aufgabe mehr, man kriegt kein Feedback mehr die Fähigkeiten, das Wissen, was man erlernt hat, was man sich antrainiert hat, angearbeitet hat, das scheint plötzlich wertlos zu sein. Niemand interessiert sich dafür irgendwie. Man kann es gar nicht mehr benutzen und das schlummert so vor sich hin oder versackt dann ja auch oder auch das Gehirn baut dann ja auch ab, wenn es gar nicht mehr benutzt wird. Auch soziale Kontakte sind ja ganz wichtig für uns. Vielleicht der Partner, die Partnerin ist schon weg oder krank oder man selber ist krank. Das heißt, die Dinge, die man sich so vorgestellt hat, die man sich so erträumt hat, die kommen dann dann gar nicht. Und dieses Alter ohne Job mit weniger sozialen Bindungen und Aufgaben bedeutet dann ja auch eine ganz neue, große Veränderung, die auch sehr negativ sein kann, auch psychisch negativ sein kann. Das steckt, finde ich, da schon einmal drin und von daher muss man ja sagen, was für eine grandiose Idee, diese älteren Leute dem Arbeitsmarkt verfügbar zu machen oder eben auch sozialen Kontakten verfügbar zu machen und dass es ja wirklich eine Win-Win-Situation ist. Und dann kommen ja auch diese ganzen Erfolgsmarker im Außen. Australien fragt nach, weltweit äh, kommt Interviews. Ich habe auch viel von dir gefunden in der Vorbereitung, äh, viele Interviews gesehen und dann kommt ja wahrscheinlich erstmal das Gefühl von, wow, wir, was haben wir für eine geile Idee gehabt und äh, was sind wir für erfolgreiche Leute und äh, was machen wir in, in zehn Jahren und dann wird Elon Musk uns kaufen und wir fliegen auf den Mond. Also, <lacht> <lacht> ähm, was für Ideen und, und hier könnte man ja auch sagen … Ja, mega, jeder wird älter, was soll denn jetzt Schlimmes passieren bei unserem Startup, das ist doch eine grandiose Idee. Und dann kommt ähm, irgendwas im Außen, ein Virus, eine Interpretation, eine Maßnahmenregulation, harte Einschnitte und das, wo man vorher dachte, das ist ähm, goldsicher, das geht dann plötzlich nicht mehr.
0: Ja, hast du gut beschrieben. Also an Elon Musk haben wir noch nicht gedacht, aber ähm, <lacht> Ja, es war tatsächlich, ähm, ich glaube, wie ich die Idee hatte, war mir der der Impact gar nicht bewusst und dann wie wir, wie mir das so langsam gedämmert ist, dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, das ist ja riesig, warum, warum hat das noch niemand gemacht und ähm, wir haben uns dann noch viel ausgetauscht mit anderen Initiativen, die da auch ähm, ganz coole Sachen machen, eben äh, global jetzt und ja und dann und dann plötzlich war das alles ganz anders von einem tag auf dem anderen das war schon das war ich ich kann es gar nicht so in worte fassen es war mh, irgendwie es war einfach so überraschend es war ähm, ja es war überraschend und natürlich auch dann traurig und ähm, mit Veränderung, wenn man da kommt ja dann auch oft so ein Widerstand also ich habe schon auch den Widerstand ganz krass gemerkt und mit Widerstand kommt dann auch so ein bisschen der Rebell bei mir und die Wut und das ist so eine Mischung aus ganz vielen ja Emotionen, die man einfach hat und ich glaube ich könnte es jetzt so gar nicht so ein, eine Emotion herausgreifen es war eher ein, 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 ein eine Mischung aus einem.
2: Ja, das zeigt ja auch, dass es das ein wichtiges Projekt für dich war und da eben auch viel mit verbunden war. Und wenn man gründet, so stelle ich mir das zumindest vor, ist es ja nicht nur ein Job, sondern man ist da ja als Privatperson eben auch drin und man definiert sich ja auch ein großes Stück sicherlich über das, was man da so in die Welt geschickt hat. Man geht da ja nicht einfach nur zur Arbeit, sondern man lebt so seine Arbeit ganz stark. Und nun ist es ja so, wenn irgendwas ähm, schief geht, dicht gemacht wird, werden muss, wie auch immer man das formulieren will, dann kommt ja von außen häufig so ein Uh hat nicht geklappt, ist gescheitert, ist schiefgegangen. Auch vom, vom Innen sicherlich auch. So vielleicht auch eine Enttäuschung, Wut, das hast du ja alles schon Beschrieben und wie ist denn das aber? Erfolg und Scheitern, das wird ja häufig so als Gegensatzpaare angesehen. So also die Claudia hat jetzt ein Start-up gegründet, erfolgreich. Sie hat irgendwie Millionen in Invest Investitionen bekommen, erfolgreich. Australien interessiert sich für sie, erfolgreich. So und dann ähm, ja, kein Geld mehr da, nur noch einen Monat oder dann eben irgendwann gar nichts mehr und auch keine Perspektive sozusagen, dass man sagt, jetzt beißen wir nochmal die Zähne zusammen, sondern dann ist wirklich Schluss. Oh je, jetzt ist sie gescheitert. Ach, war vielleicht doch eine total doofe Idee. Also wie, wie ist für dich diese Balance zwischen Erfolg und Scheitern? Und würdest du denn sagen, das Dichtmachen ist ein Scheitern für dich
0: gewesen? Hm. Also in, ähm, in der Vorstellung, wie wir natürlich äh, das uns erträumt hatten und auch die Strategie, Quasi uns äh, zurechtgelegt haben, haben wir schon sehr langfristig gedacht. Und wenn man sich dann eingestehen muss, dass das jetzt aber nicht einfach nicht weitergeht, dann ja, dann fühlt sich schon mal erstmal wie ein Scheitern an. Bei uns, also es hat sich bei mir schon auch äh, dann angefühlt, als wären wir nicht gut genug gewesen, um diese, um diese Idee umzusetzen. Ähm, und dann aber in der, in der Reflexion und in dem, in dem ganzen Prozess, den, in dem ich ja auch jetzt dann die letzten Monate drin war, ähm, haben wir schon natürlich auch gemerkt, dass wir so viele Menschen schon berührt haben mit dem Thema und so viel Hoffnung gegeben haben und dass es auch einfach so viel Spaß gemacht hat mit unserem Team. Und äh, meine Mitgründer äh, sind ganz toll und dass dieser ganze Prozess, dass das so schön war und dass wir so viel gelernt haben, ich habe auch noch nie so viel gelernt wie in diesen ähm, vier, fünf Jahren, dass das dann sich schon wie Erfolg anfühlt. Einfach nur das gemacht zu haben und das erlebt zu haben und so viel gelernt zu haben und so viele Menschen berührt zu haben. ja.
2: Und das Dichtmachen aber
0: das Dichtmachen äh, ist tatsächlich im Außen ganz stark, wobei das ist jetzt, es wäre falsch, wenn ich sage, es äh, würde wie scheitern wahrgenommen. Also wie wir das angekündigt haben, dass wir zusperren, haben wir ganz viele Rückmeldungen auch wieder bekommen. Also es war eher inspirierend für manche Menschen. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass man uns jetzt erst richtig als Unternehmer und Unternehmerinnen gesehen hat, weil wir uns auch getraut haben, zu sagen, hey, wir, sind da jetzt, äh, wir schließen da jetzt unsere Firma, aber es ist einfach, weil es sich unternehmerisch nicht, nicht ausgeht und weil es unternehmerisch keinen Sinn mehr macht. Ähm, das heißt, wir haben auch sehr viel Respekt bekommen. Ähm, ja, Und so gesehen war das Gefühl des Scheiterns nicht so sehr vom Außen, sondern wirklich vom Innen.
2: Ihr habt wie so eine mini pressemitteilung quasi gemacht, als ihr geschrieben habt, dass ihr dicht macht. Und das muss man wahrscheinlich irgendwann auch machen, weil Leute ja euch weiter suchen oder die schon mit euch Kontakt hatten, dass sie auch wissen, ach so, ja, Mensch, die Homepage heißt jetzt nicht einfach anders, sondern gibt's jetzt nicht mehr. Aber wie ist es, wenn du jetzt dich entscheidest, in einen Podcast zu gehen und zu sagen, ja klar, ich nehme mir jetzt 60 bis 90 Minuten Zeit und jetzt rede ich mal darüber, ähm, weil meistens reden Leute ja dann doch gerne über ihr neues Buch oder über ihren, ihre neue App oder ihren neuen was auch immer sie so in die Welt setzen und warum sagst du, ja klar, ich habe Zeit und ich ähm, und rede mal gerne mit dir darüber, dass wir dicht gemacht haben.
0: <lacht> ähm, ja, das ist eine sehr spannende Frage, die die sich für mich gar nicht so sehr stellt, aber die, die mir im, im, in der Gesellschaft auffällt, dass einfach extrem wenig über mh, so etwas wie Scheitern gesprochen wird. Oder extrem wenig darüber gesprochen wird, wenn Dinge zu Ende gehen. Und wie du ja auch so schön diesen Podcast äh, unter dem, unter dem Wort Veränderung. Ähm, einordnest, finde ich zusperren oder eben dicht machen oder etwas beenden ist ja auch Veränderung. Und warum reden wir nur über diese neuen Dinge? Und deshalb ähm, ja, ich glaube, ich möchte irgendwie mehr Leute dazu inspirieren, dass sie auch über das Schluss machen und über das Beenden sprechen und über die Lessons learned, also die die Dinge, die man gelernt hat und die man mitgenommen hat und und keine Angst mehr davor haben, sich da so verletzlich zu zeigen.
2: Ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass du das so als ein organisches Element betrachtest. Vom Entstehen bis zum Vergehen quasi. Magst du diese Philosophie von dir da einmal für uns alle ein bisschen genauer erklären?
0: Hm. Um ehrlich zu sein, ich glaube, für mich wäre richtiges Scheitern, wenn sich nichts mehr verändert. Also wenn ich stehen bleiben würde und nur noch tagtäglich ein und dasselbe mache und mich nicht persönlich weiterentwickeln und die Projekte, die ich mache, nicht weiterentwickel, das wäre tatsächlich ein, eine Art Aufgeben und damit für mich persönlich ein Misserfolg. Und ähm, dieses Organische, das du ansprichst, das ist einfach die Erkenntnis, dass, ja, dass es Veränderung braucht und das kommt halt immer einher mit ähm, du musst das starten und irgendwann musst du es verändern und dann vielleicht schließen und dann musst du wieder was Neues starten. Und das, was mich, mh, das, was ich so spannend finde in diesem ganzen Startup, ähm, in dieser Startup-Blase, ist, ähm, dass wir ja alle schon da mit, äh, mit dem Anspruch reingehen oder mit, der, mit dem Wissen reingehen, dass nur Zwei oder ein bis zwei Startups aus zehn überleben werden. Und dass trotzdem diese Hoffnung und diese Erwartung so hoch ist und die Enttäuschung so groß ist, das finde ich einfach so spannend, dass wir nicht, dass wir es wissen, aber gleichzeitig nicht wissen. Also wir wissen es kognitiv, aber wir wissen nicht, wie es sich anfühlt, dass man nicht zu diesen zwei Startups gehört oder zwei Gründern gehört, die da die da weitergehen und die dann irgendwann, ja
2: ja, wir sind alle immer so auf Erfolg gepolt, also im beruflichen, aber auch im privaten. Da gibt es ja auch viele Dinge, die nicht so funktionieren, wie wir uns das vielleicht erstmal gedacht haben. Also eine Beziehung zum Beispiel. Und ist es dann trotzdem eine schlechte Beziehung, wenn die nach fünf Jahren vorbeigeht? Oder kann man nicht auch sagen, nee, das ist toll, dass man sich kennengelernt hat, dass man, was man erlebt hat, wie man gemeinsam gereift ist und dass dann vielleicht auch nach fünf Jahren Schluss ist oder vielleicht schon nach vier Schluss gewesen wäre und man hat noch ein Jahr Finanzierung bekommen und hat noch weitergemacht. <lacht> und dass man aber dann eben nicht sich in diesen Singsang so reinfallen lässt, dieses, oh Gott, wie traurig und schlimm und so. Nein, vielleicht ist es auch total cool, ähm, damit auch nochmal eine neue Chance zu haben, anstatt jetzt für die nächsten 40 Jahre noch sich zusammenzuraufen, obwohl man einfach jetzt vielleicht gar nicht mehr so gut dann an der Stelle zusammenpasst oder andere Werte entwickelt hat oder oder oder. Und dass wir ja häufig dieses, diesen Endpunkt immer als etwas ansehen, das sollte nicht passieren, das darf nicht passieren, was denken die Nachbarn oder ich bin nicht gut genug und das ja oft sogar auch ist mein Eindruck, wenn wir über den Tod nachdenken, also dann ist jemand gestorben und dann sagen wir, ach du Scheiße, wie konnte denn das passieren? Ähm, Mensch, erst 88 gewesen, Mensch, wären noch bestimmt noch 55 Jahre möglich gewesen, also auch da so dieses oh Gott, da ist ein Ende, habe ich ja gar nicht mit gerechnet, Mensch, ähm, und auch da so eine Überforderung, so nicht ans Ende zu Denken oder nicht daran zu denken, dass Dinge vorbeigehen können, sondern immer nur höher, schneller weiter, quasi.
0: Hast du dafür dich, ähm, ich, jetzt stelle ich mal dir eine Frage, hast Gerne. du dafür dich äh, eine Erklärung oder Erkenntnis gefasst, warum, warum wir so ungern über das Enden von Dingen sprechen?
2: Na, Ich glaube, es sind viele Tabuthemen, die ja auch so kulturhistorisch entstanden sind bei uns in, in unserer Zeit hier. Der Tod eben so als Endpunkt und dann denken wir nicht so darüber nach und dann fällt uns halt im Alltag auch nicht so auf, wie viel Zeit wir ja vergeuden, weil wir ja unendlich leben werden und eben auch weiter bis in die Nacht Pommes essen und Netflix gucken können. Weil wir haben ja noch fünf Millionen Jahre vor uns und dadurch ja, ist es manchmal leichter, eben darüber nachzudenken. Ich glaube, das war ja auch die Corona-Situation ganz am Anfang. Anfang, eben dieses Triggern von Tod und Vergänglichkeit, was ja auch so eine Krise ausgelöst hat. Aber ich merke das auch selber bei mir. Ich habe zum Beispiel auch... Ähm eine ganz große Entscheidung für mich jetzt getroffen, Anfang des Jahres, dass ich nämlich beim Radio aufhöre. Ich habe, also ich, seit 20 Jahren arbeite ich beim Radio irgendwie und ich war jetzt zehn Jahre oder ich bin auch immer noch aktuell ähm, beim RBB und mache bei Radio Fritz etwas. Das ist so eine junge Welle für Berlin und Brandenburg. Du kommst ja aus Wien. Ähm, von daher darf ich das kurz erklären. Und äh, ja, ich werde da jetzt im Sommer zehn Jahre gewesen sein und ich könnte da auch gefühlt noch weitere zehn Jahre sein, weil das ein nettes Team ist und weil das irgendwie auch ein schönes Programm ist und weil ich einfach alles mag daran. Auch der Standort ist sehr schön, ein sehr grüner Standort und auch viele Leute, die gar nicht mehr dort bei Fritz sind, sondern jetzt bei anderen Sendern, begegnet man immer wieder auf diesem ähm, Rundfunkstandort, weil da eben viele Sender gemeinsam sind und dann geht man in die Kantine und dann sieht man, ach hallo du Mensch, wie geht's dir denn und so, das ist total schön, aber trotzdem habe ich irgendwie letztes Jahr schon gedacht, es wäre vielleicht Zeit jetzt für mich eine Veränderung zu treffen und ich habe einfach gemerkt, wie lange ich da jetzt auch gehadert habe und wie schwer es war. Und im März habe ich meinem Chef eine E-Mail geschrieben, ähm, dass ich gerne mit ihm sprechen würde wollen nächste Woche. Also ich bin freier Mitarbeiter, ich bin da nicht jeden Tag, sondern ich bin so ein paar Tage im Monat. Und ich war da eben die nächste Woche da, dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben. Und ich habe richtig gesehen, in Zeitlupe, wie mein Finger auf der Tastatur so ganz langsam auf Enter geht, auf jetzt losschicken und 30 Mal noch überlegt, soll ich es jetzt wirklich machen, weil... Wenn ich morgen diesen Termin mit ihm dann habe, dann kann ich eben nicht einfach nur sagen, du, ich wollte einfach mal so quatschen, sondern dann ist klar, es geht um irgendwas Existenzielles. Und das war für mich jetzt auch nochmal eine ganz große Entscheidung. Und auch die Frage, so das Wort Scheitern kam, glaube ich, für mich nicht so vor, aber dieses, ja, warum willst du denn nicht mehr da sein? Mach das doch noch weiter, ist doch so schön und ähm, bleib doch da und mach doch jetzt keine Veränderung. Wer weiß, als Selbstständiger, Workshops, Coachings, was ich so mache, da weißt du ja nie, wie es weitergeht, aber da irgendwie in einem Team zu sein und im Radio was zu machen, ist doch auch schön. Und vielleicht machst du nie wieder was im Radio, wenn du jetzt da gehst. Also auch viele Ängste, Sorgen und Bewertungen. Was sagt meine Oma, wenn ich ihr irgendwann erzähle, dass ich da nicht mehr arbeite? Ähm, und ja, von daher habe ich mich auch sehr gefreut auf unser heutiges Gespräch, weil ich glaube, wir müssen alle lernen, mit Veränderungen auch umzugehen. Ach so genau, und das war noch eine schöne Erkenntnis, klingt vielleicht so doof, aber es ist ja ein Loslassen und darum dachte ich mir, es ist ein bisschen ein Vorbereiten aufs Sterben. Das klingt vielleicht jetzt so doof, aber ähm, ich dachte, ja, wenn ich da jetzt loslasse etwas, was eigentlich gut ist, dann kann ich vielleicht auch das Leben irgendwann loslassen, was eigentlich gut ist. Und das war für mich auf so einer Ebene jetzt auch nochmal deshalb so ein Prozess, dass ich dachte, ja, dass ich übe das Loslassen jetzt einfach mal. Mm,
0: voll spannend. Ähm, ja, also ich finde auch dieses Loslassen oder eben gehen, wenn es am schönsten ist, das sagt sich so leicht, aber es ist so, so schwierig. Und ich kann mich ähm, eben erinnern, dass wirklich für mich auch nur die Entscheidung zu treffen, Jetzt die Firma zu schließen und nicht mehr weiter versuchen, nochmal Investment und nochmal und nochmal und nochmal, sondern auch einfach zu sagen, jetzt, jetzt reicht's. Das war tatsächlich die schwierigste Entscheidung, wahrscheinlich in meinem Leben, <lacht> ähm, da loszulassen und auch sich einfach zu sagen, nee, jetzt nimm mal weiter.
2: Und dieser Gedanke, den du gerade gesagt hast, zu gehen, wenn es am schönsten ist, das ist ja eigentlich auch ein völlig romantisierter Kulturgedanke, weil du kannst ja gleich mal nach unserem Interview zu deinem Mann oder zu deinem Freund gehen und sagen, du Schatz, ich will nach dem Prinzip Leben gehen, wenn es am schönsten ist, ich wünsche dir noch ein schönes restlilerliches Leben. Das machen wir ja nicht und du hast ja auch das Startup nicht verlassen, als es am schönsten war, sondern es gibt natürlich immer Gründe auch, eine gewisse Unzufriedenheit oder eine Perspektivlosigkeit oder so, da gibt es ja schon Dinge, es gibt auch gute Dinge, aber es gibt auch Dinge, wo man dann sagt, ah, da gibt es Argumente, warum ich jetzt mal etwas verändern sollte und die glaube ich rechtzeitig zu finden, das ist so das Wichtige, weil natürlich… Ich kenne jetzt nicht die genaue finanzielle Situation von euch, aber gerade als Startup ist ja auch viel Selbstausbeutung häufig ähm, ein Teil. Und man könnte natürlich sagen, okay, wir haben jetzt erstmal keine Kohle, aber wir ziehen es irgendwie durch und jeder macht jetzt irgendwie so und wir leben von Ersparnissen und gehen noch Kellnern oder so und wir versuchen, unseren Traum zu leben. Aber wann geht man denn? Wann trifft man Entscheidungen? Und du bist eine Person, die über den Körper irgendwie ganz doll versucht, in die Entscheidung zu kommen. Und vielleicht kannst du uns davon ja auch mal erzählen, du gehst in die Natur, du gehst raus, du spürst deinen Körper und so kam damals ja so ein bisschen auch die Idee, das Startup zu gründen und so kam dann aber für dich am Ende auch der Entschluss zu sagen, ich gehe. Also wie machst du das und wie spürst du das?
0: Das ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen, aber es stimmt. Ähm, beides war beim Wandern. Ähm, genau und ansonsten, ich habe eben gemerkt für mich, dass so wie ich am besten, so wie ich meine Entscheidungen treffe, kommt es hauptsächlich zuerst aus dem Körper raus. Also ich, mein Körper weiß es, bevor es mein Kopf weiß. Und irgendwann habe ich dann gelernt, diese, diese Körperintelligenz auch zu respektieren und zu sagen, okay, mein Kopf weiß da noch nicht, warum, aber irgendwas muss der Körper da wissen, was, was der Kopf nicht versteht. Und dann, dann vertraue ich mal darauf und schaue da mal hin und hör da mal hin und spüre da mal rein. Und für mich ist eben in der Natur sein, äh, wandern oder oder nur spazieren gehen, ist eine Möglichkeit. Aber ganz andere Sachen mache ich auch noch, ähm, von ja, von Yoga bis, ähm, da gibt es so eine Grinberg-Methode, das ist auch so eine Körperbewusstseinsmethode oder Training. Und das ist irgendwie, das hilft mir so, diese Intelligenz, die der Körper spürt. Zu, zu connecten, zu verbinden mit dem mit dem Hirn.
2: Und in der Zeit, wo es schwierig war im Startup, also bevor die Entscheidung kam, was hat denn dein Körper dir auf diese intelligente Weise dann mitgeteilt? Wie hat sich dein Körper bemerkbar gemacht?
0: Ja, ich hatte tatsächlich viele Schmerzen. <lacht> die habe ich erfolgreich ignoriert, auch über längere Zeit. Also ich habe immer viele Nackenschmerzen gehabt. Ich hatte ich hatte Schmerzen in den Händen, also dieses klassische Tennisarm-Syndrom, wo ich mir dann gedacht habe, das kommt vielleicht von zu viel Computerarbeit, was natürlich nicht stimmt. Ähm, genau, und das habe ich erfolgreich ignoriert über sicher ein, zwei Jahre, dass mein Körper eigentlich schon viel früher gemerkt hat, hey, irgendwas irgendwas ist da nicht im Flow, irgendwas passt da nicht so gut. Und ja, ja.
2: Und dieses Wandern, dann wo du die Entscheidung getroffen hast, vielleicht kannst du uns da nochmal so mitnehmen, das war dann nicht nochmal eine Pilgerreise, das war aber eine längere Wanderung und bist du denn losgezogen mit dem Gedanken, ich will Entspannung, weil ich habe einen Tennisarm oder ich will ähm, darüber nachdenken und mal nicht im Büro ein Brainstorming am Whiteboard machen, sondern ich will raus und mal so ein bisschen für mich sondieren, was los ist oder war das ein rein privates Wandern?
0: Es war ein privates Wandern mit einer Freundin. Wir sind äh, in die französischen Alpen gefahren. Das war eigentlich während dem Lockdown. Also ähm, wir hatten einfach beide so das Bedürfnis, rauszukommen und nicht mehr in unserer Wohnung zu sitzen. Und ein Freund von uns hatte da eine Hütte und das ist ganz abgeschieden. Das heißt, es war coronamäßig auch sehr unbedenklich. Und dann waren wir da eine ganze Woche nur zu dritt auf dieser Hütte und sind jeden Tag wandern gegangen. Und ich habe mir schon ähm, diese Frage mitgenommen, wenn ich zurückkomme, möchte ich mehr Klarheit haben darüber, was unsere nächsten Schritte sind. Also das war eigentlich so das Ziel. Ich wollte einfach mal nicht aktiv reflektieren, aber so meinen Körper äh, reflektieren lassen, was ich, denn, was ich denn weitermachen will. Und mein Körper hat mir dann gesagt, also mein Bauchgefühl hat mir dann gesagt, jetzt Time... It's time to say goodbye. <lacht> um, genau. Und dann, dann wusste ich einfach irgendwie aus dieser intuitiven, aus, in, aus dieser Intuition heraus wusste ich dann, dass ich eigentlich persönlich nicht mehr weitermachen will. Und dann habe ich mal mit meiner äh, Mitgründerin gesprochen und habe ihr einfach erzählt, wie es mir geht und wie ich mich fühle und dass ich eigentlich keine Lust mehr habe und keine Kraft mehr habe, das weiterzutragen und dass mein Körper sagt, nein. Und ähm, sie ist eben für die Finanzen zuständig und äh, ganz großartig mit, ähm, mit unseren Investoren immer umgegangen. Und sie hat dann gesagt, ja, sie sieht natürlich auch die Finanzseite und sie weiß auch da, dass es schwierig werden wird. Und ja, und dann haben wir uns so eigentlich relativ schnell geeinigt, dass bei mir ist es die Bauchintelligenz, bei ihr sind es die Daten und die Kopfintelligenz. Und dann waren wir uns irgendwie klar, okay, es geht nicht weiter.
2: Mit dem Wunsch der Klarheit bist du wandern gegangen. Was könnten die nächsten Schritte sein? Und das klingt ja eben noch sehr getrieben dann eben auch wieder, zu sagen, okay, wir fragen mal Frank Thelen oder wo auch immer wir irgendwie das nächste Geld herkriegen oder neues Marketing Tool oder Marketingaktion oder was auch immer. Und dann kommt irgendwann während dieser Wandertage bei dir dieser Gedanke, eigentlich will ich aufhören, ich will dicht machen und wenn du aufhörst, ja, hört ja irgendwie auch das Unternehmen auf zu sein. Es ist ja schwer so als Gründerin, dann eben zu sagen, ach jetzt gehe ich und macht ihr mal ohne mich weiter. Und dann hängen aber so viele Sachen ja noch dran. Also man kann ja nicht ganz alleine wahrscheinlich sagen, ich mache jetzt dicht, sondern man muss gemeinsam das schließen und dann gehören die Investoren da noch mit dran. Was sagt man denen? Dann gehören die Mitarbeiter mit dran. Was sagt man denen? Die haben ja auch irgendwie ein Commitment, die Geld verdienen, die sind dann erstmal arbeitslos. Und dann auch natürlich die Leute, die euch nutzen, da wo ihr dann ja auch da eine Lücke vielleicht hinterlasst. Also eigentlich sehr viel Schmerz, den man erzeugt bei anderen, um den eigenen Schmerz äh, zu lösen.
0: Ja, sehr gut erkannt. Ähm, das war dann auch tatsächlich so, dass ich das immer wieder mal in Frage gestellt habe. Also für mich war das während dieser Wanderreise super klar. Aber dann diese ganzen Schmerzen oder diese ganzen Konsequenzen, die damit einhergehen, das Bringt, hat mich dann schon immer wieder dazu gebracht, das in Frage zu stellen. Und das ist dann immer dieses kleine, diese kleine Stimme, die dann halt ähm, dich äh, nochmal in Frage stellt, die ganze Zeit. Und ich habe es mir aber aufgeschrieben. Also ich habe es mir auf einen ganz normalen Zettel aufgeschrieben und mir einfach einen Reminder gemacht, du möchtest aufhören. Und dabei bleibt Und nichts kann ich davon abhalten. Und auch wenn du ganz viele Schmerzen und ganz viele Enttäuschungen zeugen wirst, du möchtest aufhören. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es oft so schwierig ist, diese Dinge zu beenden, weil ich habe natürlich dieses ganze Verantwortungsgefühl gespürt. Ich habe ja das gestartet, ich habe Leute eingestellt, ich habe die bezahlt, wir haben viel Geld bekommen. Und dann aber auch diejenige zu sein, ich will aufhören, das ähm, ja, das äh, ist einfach unfassbar schwierig.
2: Ja, Ich stelle mir das so vor, dass man in so einer Situation dann auch so einen mentalen Tennisarm bekommt, weil man eben die ganze Zeit immer wieder, mache ich es, mache ich nicht, mache ich, mache ich das nicht und immer wieder hin und her spielt diese Gedanken, weil es ja wahnsinnig viele Konsequenzen hat. Wenn ich jetzt bei euch eine Million investiert hätte, die ich noch nicht habe, <lacht> aber vielleicht kommt es ja noch, ähm, dann hätte ich alles verloren oder wie funktioniert sowas als Investor? Ich hätte dann, wenn ihr dicht macht, ist mein ganzes Geld weg.
0: Genau, so war das für unsere Investoren. Ähm, tatsächlich konnten wir äh, nichts mehr auszahlen, weil es gab auch so Förderungen vom österreichischen Staat. Und wenn irgendjemand noch was bekommen hätte, dann zuerst der Staat und erst äh, später äh, Investoren. Aber ja, tatsächlich äh, das, war das ganze Geld weg. Und wir hatten das große Glück, dass wir super Investoren hatten, die sehr erfahren sind, die sehr wohl gewusst haben, dass das ein riesiges Risiko ist. Und man muss auch dazu sagen, die meisten Business Angels, die da in Startups investieren, wollen damit eigentlich nicht unbedingt Geld verdienen. Beziehungsweise es gibt noch eine andere Motivation, die stärker ist. Und die ist einfach wieder oft äh, was sehr Privates. Für manche ist es, dass sie das Wissen weitergeben können. Für manche ist es, dass sie eine gute Geschichte erzählen können, dass es was Spannendes, Cooles ist, was Trendiges, was Hypeiges um, und dass sie da die Ersten sind, die an Bord sind. Also es ist so ein bisschen ein, ein Pionier sein wollen und ein, ein Mentor sein wollen und ein Mitmachen, ein Partizipieren. Aber diesen zehnfachen Return, den erwarten sich, also wenn sie ganz ehrlich auch zu sich selber sind, wissen sie, dass das ein sehr irrationaler äh, Wunsch ist, den sie da haben. Und deshalb bin ich sehr dankbar auch für unsere Angels, die da nicht wütend geworden sind und die wirklich relativ entspannt waren und gesagt haben, es war trotzdem cool und wir werden auch sogar wieder investieren, wenn ihr noch was Neues macht. Also das war das größte Kompliment, das wir bekommen haben.
2: Also, wenn du das nächste Mal wandern bist und du siehst, da hinten ist doch einer dieser Investoren zufälligerweise auch, du würdest dann nicht die schwere Route nehmen, um nicht an nee. ihm vorbeizukommen. Mhm, okay. Nee. Aber hat auch keiner quasi gesagt, ach komm, Claudia mach doch weiter, ist doch jetzt Quatsch, Corona ist doch jetzt irgendwie fast vorbei und dann ältere Leute können auch wieder dann mehr irgendwie was machen und dann geht es auch wieder bergauf und dann ist ja auch das Thema wird immer wichtiger und jetzt auch die Psyche nach Corona, ähm, die alten Leute waren ja so isoliert auch und es hat ja auch Depressionen auf allen gesellschaftlichen Ebenen bewirkt und auch mit jungen Leuten und jetzt nach Corona, wenn man das schon so sagen darf, ähm, es ist doch umso wichtiger und komm, hier, mach doch jetzt nicht so einen Scheiß. Gab es solche Stimmen <lacht> oder gab es die eher nicht?
0: Ganz viele, ganz viele ah. Stimmen. Hm, ja, schon. Also im ähm, Außen vor allem? Im Außen, ja. Ah, ganz ja. viele Stimmen. Auch Sogar mein Mann. Ähm, mein Mann hat auch gesagt, äh, hat mich auch gefragt, würde ich das wirklich machen? Ähm, und... Ja, auch die Mitarbeiter, gab es ein, zwei, die so richtig noch immer ähm, einfach der Meinung waren, wir müssen durchpushen, ähm, wie man das ja so oft sagt, wir müssen weiter pushen. <lacht> ähm, ja, gab es ganz viele Stimmen.
2: Und wie bist du damit umgegangen?
0: Ich habe es mir angehört, habe es nochmal gegengecheckt mit meinem Wunsch und habe dann ähm, ja, wieder auf meinen Zettel geschaut. Und dann habe ich gesagt nein. <lacht> ähm, ja.
2: Mhm. Ja, spannend. Und mir fällt, wo du das gerade ein, äh, wo du es gerade sagst, auch ein als ich schon, glaube ich, letztes Jahr mit einer Kollegin bei, beim Radiosender, bei Radio Fritz so gesagt habe, ach, ich überlege und möglicherweise treffe ich nächstes Jahr, hat sie nämlich auch zu mir gesagt, ah nein, René, mach das nicht, äh, bleib doch noch, aus den und den Gründen ist es doch total gut und total wichtig, dass du hier im Team bist und ähm, überleg dir das doch nochmal und so. Und äh, genau, also von daher fiel mir das gerade ein, dass es das auch gibt und das ist ja irgendwie auch schön, dass da Leute an etwas glauben oder an einen selbst auch glauben. Aber, ähm, ja, dass man eben diese Gedanken aufnimmt und mit denen was macht und dann sagt, ja, okay, vielleicht stimmt das auch, aber ich habe ja auch noch eine eigene Wahrheit in mir, die eben auch heraus will oder die gelebt werden will. Und da sind wir ja eigentlich auch bei so einem Thema psychische Gesundheit. Also, wie lange kann man Dinge machen gegen die eigene innere Wahrheit?
0: Ja, das ist ein, ein echt guter Punkt und… Ähm ich bin eben der starken Überzeugung, dass wenn man schon drüber nachdenkt, hat man eigentlich schon die Entscheidung getroffen. Auch bei Beziehungen. Also wenn du schon drüber nachdenkst, dass du eigentlich raus willst, hast du die Entscheidung eigentlich schon getroffen. Ähm, genau. Es ist nur dann ein echt schwieriger Weg, weil, weil diese ganzen äh, Konsequenzen kommen und die ganzen Enttäuschungen, die ganzen Schmerzen und die ganzen Menschen, die dir sagen, hör nicht auf. Ähm, genau. Und das, was mir eben dann hilft, ist dieses Körperliche, mich zu spüren und darauf dann zu vertrauen. Aber ich kenne ganz viele Gründer und Gründerinnen auch, die, die diesen Absprung nicht geschafft haben und die dann letztendlich in einem Burnout landen und die sich dann auch teilweise wirklich kaputt machen und dann auch nicht wieder gründen wollen. Und das war irgendwie bei uns ganz schön, weil, ja, es war schwer und wir haben uns jetzt schon eine gute Auszeit auch genommen, ähm, aber ich habe schon wieder die Lust, was zu gründen und ich habe auch nach wie vor quasi Leidenschaft und genug Energie und ähm, habe mich da dann, dann nicht kaputt gemacht, wie manche Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, gerade im Startup, äh, wiederum in dieser Startup-Blase, wo es so viel um Performance geht und um Durchhalten und um Beißen und um Pushen, diese ganzen ähm, Wörter, ähm, da ist es eine sehr feine Linie zu spüren, wann ist es zu viel, wann mache ich mich kaputt und wann ist es noch einfach ein guter, gesunder Ehrgeiz, der mich vorantreibt. Und... Ähm, ja, ich habe noch keine Antwort, wie man das gut spüren kann, aber ich finde es einfach eine mega mega Challenge, das so, ja, so zu sehen.
2: Das Thema Resilienz sprichst du ja im Grunde genommen so indirekt damit an, also Widerstandskraft. Resilienz erstmal als psychische Widerstandskraft, die man so sehen kann, aber Resilienz heißt ja erstmal nur Widerstandskraft. Kann ja auch eine Business-Resilienz sein zum Beispiel, dass man eben dranbleiben möchte an der Idee, an den Zielen und dass man im trotz Hürden weitermacht und an etwas glaubt und bei Rückschlägen dann eben nicht einen Stopp schon setzt, sondern sagt, ich mache nochmal anders vielleicht weiter, ich versuche lösungsorientiert zu denken. Das ist ja, glaube ich, eben auch ganz wichtig in der Startup-Szene, dass man in diesen vielen kleinen, Veränderungen, mit denen man ja ständig konfrontiert ist und auch ein Hineinarbeiten und ein ständiges Lernen, wie irgendwas funktioniert. Du hast es angesprochen, wo kriegt man Fördergelder? Aha, der Staat gibt was und Investoren geben was und äh, hafte ich mit meinem eigenen Kapital und so weiter. Also man lernt ja ständig dazu und da so eine Widerstandskraft zu entwickeln, wenn man eben merkt, ach, hier geht irgendwas nicht. Du hast vorhin gesagt, die siebenstellige Summe kam dann plötzlich nicht und wir haben nur noch einen Monat äh, zu überleben. Wie, wie schaffen wir das? Ist, dass wir noch länger machen können. Das sind ja auch erstmal gute Eigenschaften, die ja total wertvoll sind. Und dann aber tatsächlich ja eben diese Linie für sich zu spüren und zu sagen, okay, ab wann wird es aber eine Verbissenheit oder eine Verkrampftheit oder auch eine Realitätsleugnung, die dann auch wieder krankhaft ist. Und zur Resilienz gehört ja eben auch dazu ähm, eine Akzeptanz, also auch zu sagen, hier geht es nicht weiter oder hier geht es für mich nicht weiter. Und eben auch eine Entscheidung am Ende ja zu treffen für einen selbst oder eben auch als Unternehmensresilienz für das Unternehmen und damit ja auch für die Mitarbeiter. Und wie würdest du denn das für dich sagen? Ich glaube, der Begriff Resilienz kam für dich auch erst in der Corona-Zeit oder in der, jetzt wo es dann auch mit dem Startup so schwierig war, Zeit vorher gab es den, glaube ich, für dich gar nicht als Begriff. Und was hast du da über dich sozusagen nochmal gelernt?
0: Ja, also der Begriff Resilienz war tatsächlich für mich ähm, nicht nicht etwas, wo ich der mir präsent war. Ich habe eher so dieses Durchhaltevermögen und ähm, das war für mich damit irgendwie verbunden. Durchhalten, immer wieder aufstehen, aufstehen, die Krone richten, weitergehen. Ähm, das war für mich immer das Bild. Und mit äh, Corona habe ich dann äh, den Begriff Resilienz irgendwie mal gehört und hab dann aber verstanden, dass es da mehr um was Persönliches geht, also nicht um dieses Performance-Thema durchzuhalten und äh, immer wieder schnell reagieren zu können auf etwas, sondern dass es schon auch mehr geht, um nicht das reine reagieren, sondern auch so ein bisschen vielleicht proaktiv zu schauen, Proaktiv vorzusorgen oder so prophylaktisch zu ähm, sich auf schwierige Zeiten vorzubereiten. Und genau, ich, ich glaube, so habe hab ich das irgendwie verstanden. Ich weiß nicht, ob ich mhm. da auf dem richtigen Pfad bin. Da weißt du mehr darüber.
2: Ja, also auf jeden Fall natürlich diese persönliche Ebene so als psychische Resilienz, aber man kann sich auch, in meinem Workshop sage ich manchmal, es gibt so eine Occupational Resilience, also dass man sich also auch fragt, das Unternehmen an sich wie resilient ist das denn? Oder runtergebrochen das Team an sich, wie resilient ist das denn, wenn es mit Schwierigkeiten konfrontiert sind? Und so die kleinste Einheit ist immer so die ganz persönliche Einheit. Das würde ich auf jeden Fall auch unterstreichen, weil als persönliches Mitglied Teil ist man ja vom Team. Und dann, das Team macht am Ende das Unternehmen aus und so weiter. Und man kann sich auch als Gesellschaft fragen, wie resilient sind wir als Gesellschaft? Wie gehen wir mit Verschiedenheit um, mit Veränderungen um, mit Krisen um, mit äh, Lösungen um oder mit nicht Lösungen um. Und also ich, dieser Begriff ist für mich deshalb auch ein ganz wichtiger Begriff geworden, weil er mir hilft, bestimmte Phänomene auch immer wieder unter dieser Brille der Resilienz zu betrachten und auch mich zu fragen, wie könnte denn eine Zukunftsgestaltung aussehen, auch wenn man es so groß als Gesellschaft vielleicht sogar sehen möchte. Auch hier mit Scheitern, mit Missstimmungen, mit anderen Perspektiven, wie gehen wir denn da als Gesellschaft eigentlich um? Um am Ende eben stark zu sein und nicht zusammenzubrechen beim kleinen Windstoß, Sondern dass wir tatsächlich dann eben leben zu können. Aber man kann natürlich eben Resilienz auch nur als ich betrachten und sich fragen, wie kann ich denn gut überleben und wie kann ich gesund bleiben auf jeden Fall. Was würdest du denn jetzt anders machen? Du hast ja schon gesagt, da gibt es Leute, die sind bereit, dir die Sackkarren mit den Geldscheinen nochmal hinzufahren und du würdest jetzt ein neues Unternehmen gründen würdest du, was würdest du jetzt anders machen? Und einerseits vielleicht so fachlich so ein bisschen, aber eben vielleicht andererseits auch wirklich aus der mentalen Gesundheit heraus.
0: Also, was ich fachlich anders machen würde, wären ganz, ganz viele kleine Dinge. Ich glaube, das ist fast ein bisschen, bisschen zu spezifisch, aber mh, ich würde schon noch mal mehr auf den Markt hören ich glaube, dass wir auch eine Spur weit zu früh dran waren mit unserem Thema. Das heißt, wir haben schon auch oft im Außen gehört, dass es zu früh ist oder dass dass das dann noch nicht die Lösung ist, die es jetzt gerade braucht. Und da hätte ich wahrscheinlich genauer, würde ich wahrscheinlich genauer hinhören auf diese kleinen Anzeichen. Aber das ist auch eine sehr feine Balance zwischen wie viel, Feedback nimmst du an und wie viel hörst du dann auf deine eigene Intuition? Ähm, und was das Persönliche anbelangt, ich glaube, ich würde gern das Team allgemein Resilienz, resilienter äh, versuchen aufzustellen von ganz Anfang an. Und zwar, dass man auch wirklich ähm, mehr so kleine Routinen einbaut, die aus der Achtsamkeit kommen, dass wir als Gründerteam uns wirklich einmal im Jahr eine Woche Zeit nehmen, in der Natur zu sein und da auch echt diese schweren Fragen zu stellen, sind wir eigentlich noch am richtigen Weg. Genau. Also ich glaube, ich würde da einfach das ein bisschen aktiver und strukturierter angehen, was Resilienztraining anbelangt, weil das habe mich, glaube ich, unbewusst gemacht, teilweise für mich selber, teilweise mit, mit unseren äh, Teammitgliedern. Aber dass das einfach so ein ganz normales Ding wird und man da einfach vorbereitet ist.
2: Ja, schön. Das würde ich mir eigentlich bei allen Unternehmen wünschen, ähm, dass man das Thema Resilienz, also einerseits Stärke und andererseits eben auch, eine Vorbereitung auf schwierige Zeiten, dass man da nicht erst, wenn die schwierigen Zeiten da sind, etwas dafür tut, sondern tatsächlich, weil jetzt natürlich in der Corona-Zeit sind ja viele Unternehmen jetzt auch auf mich zugekommen und haben gesagt, komm, mach mal einen Workshop für uns und da freue ich mich auch drüber, weil viele Menschen dadurch ja auch zum ersten Mal mit dem Thema psychische Gesundheit so in Kontakt kommen, über den Arbeitgeber und das ist natürlich ein großes Geschenk und es ist toll und es kann auch unsere Gesellschaft natürlich voranbringen, weil psychische Krankheiten oder psychische Belastung sind ja eben auch oftmals so ein Tabuthema, dass wir uns Wünschen zu funktionieren. Und trotzdem glaube ich, dass es noch schöner wäre, und das kann vielleicht ja die Zukunft sein, wenn es einfach so eine Baseline gibt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dass es ein Teil vom Arbeiten ist und dass Arbeit nicht nur bedeutet, Dinge abzuarbeiten, sondern auch in Kontakt zu sein, miteinander eine Beziehung aufzubauen zum Unternehmen, zu den Mitarbeitenden und ähm, auch regelmäßig über Konflikte und Krisen zu sprechen und Krise, Konflikt, Streit nicht so als Ausnahmesituationen zu sehen, oh Gott, da da spinnen jetzt welche oder äh, da machen welche jetzt Probleme, sondern als ganz normale menschliche Reibung zu sehen, dass man sich gar nicht wundert, wenn es passiert, sondern auch einen guten Umgang damit hat und auch in der Kultur vom Unternehmen ja auch das verankern kann. Wie wollen wir denn nächstes Mal umgehen damit, wenn wieder eine Streitigkeit entsteht oder wenn es vielleicht auch persönlich wird oder wenn die Krise kommt? Und ich denke, dass das so wichtig ist, gerade in unserer Zeit. Du hast ja das Zitat ähm, ganz bewusst bei LinkedIn bei dir vorne aufgeschrieben, gerade in einer Zeit, in der es eben so eine große Geschwindigkeit gibt und so viele Ablenkungen gibt und so viel in Bewegung ist, dass wir hier nochmal für uns schauen, was kann denn uns stark machen und äh, stärken auch. Und das wäre natürlich toll, wenn das passiert. Und du befasst dich jetzt ja auch mit dem Thema Coaching, weiß ich. Mhm. Das heißt, das hat sich ja bei dir auch ganz stark verankert als ein Element.
0: Genau, ja. Ich habe das, ähm, also ich hatte Coaches im Rahmen, ja, das war auch 2020. Da gab es tatsächlich schon corona das war im Rahmen von Google for Startups, also es war so ein Accelerator. Und da haben wir, haben wir eine gewisse, ein gewisses Kontingent mit Coaches zur Verfügung gestellt bekommen. Und das war einfach so viel Geld wert, weil ähm, ich gemerkt habe, was da, dass ein Coach dir eigentlich auch dabei hilft, mal still zu sitzen und zu reflektieren. Und man könnte es auch ganz gut alleine hinkriegen mit den richtigen ähm, Impulsen und Fragestellungen, aber man nimmt sich halt oft auch als Führungskraft diese Zeit nicht. Und das fand ich am Coaching einfach ganz toll, dass man diese, diese 90 Minuten oder wie auch immer sich nimmt und wirklich mal in sich hineinhört und da auch Unterstützung hat. Und ähm, ja, das möchte ich jetzt auch, äh, lerne ich gerade und möchte ich dann auch weitergeben. Und ich weiß noch nicht, ob es das dann als Hauptprojekt wird ähm, oder ob ich das eher nebenbei mache, aber es macht mir gerade sehr viel Spaß, da auch jetzt schon so ein paar Menschen zu begleiten und, und einfach da ihnen helfen, ruhig zu sitzen.
2: Ja, schön. Und wenn du erzählst, Coaching war ein schönes Element so während eures Startups, wie war es denn dann, als ihr euch entschieden habt aufzuhören und dann sind ja erstmal ganz viele organisatorische Dinge, die man klären muss, bis dann irgendwann diese Pressemitteilung im Internet steht, Mitarbeitergespräche, mit den Investorengespräche, mit den Familienmitgliedern Gespräche, Dinge abwickeln, den Drucker verkaufen und wo landet dann das Geld? Kriegt es dann eben die Stadt, die ähm, Fördergelder gegeben hat? Also einfach sowas alles zu organisieren und war da auch noch Zeit für eure Aufarbeitung oder eben auch so für so eine Psychohygiene? Wie habt ihr denn das für euch selber verarbeitet oder bearbeitet?
0: Ja, schön, dass du das fragst. Das haben wir tatsächlich gemacht. Ähm, wir haben, also mit unserem Team haben wir einen Abschlussteam Trip gemacht und sind ähm, an den Wörthersee gefahren und haben einfach eine letzte Woche miteinander verbracht und das auch zelebriert und ähm, hatten eine ganz schöne Zeit. Und Karina äh, und ich haben als Gründerinnen haben uns dann auch mal einen ganzen Tag Zeit genommen und haben so eine Mischung aus administrative Arbeit und Psychohygiene gemacht. Das heißt, wir haben ganz äh, viele Ordner und, und Materialien, die wir so gesammelt hatten, haben wir durchgesehen vieles weggeworfen und die schönen Dinge, die uns an irgendetwas erinnert haben, haben wir in eine Box gegeben. Das heißt, jeder von uns hatte dann so eine Box und ähm, wir haben uns auch nochmal eine Timeline aufgemalt, wo wir unsere äh, aufregendsten Erlebnisse, nicht nur die positiven, auch die negativen äh, aufgeschrieben haben und sind dann nochmal so quasi durch unsere ganze Reise durchgegangen und haben viel gelacht und uns ausgetauscht und dann auch die Learnings nochmal festgehalten und am Ende des Tages haben wir dann die Box zugemacht und mit so einer Schleife versehen und die steht jetzt, die steht da oben <lacht> auf meinem Regal und ähm, genau, das sind so die Erinnerungen, die ich an diese Zeit habe und die kann mir auch keiner mehr nehmen und die Learnings kann mir auch keiner mehr nehmen und das war aber ein super schönes Ritual, das wir gemacht haben und ich glaube auch, dass Generell so Rituale im, im Business-Alltag etwas sind, was noch viel mehr zelebriert werden sollte. Ähm, und das haben wir irgendwie vergessen als Gesellschaft, dass wir mehr Rituale brauchen.
2: Ja, stark. Also mehr Rituale. Und auch vielen Dank für diese Übung, die du uns hier vorgestellt hast mit der Timeline. Hat mich total berührt, das nur so zu hören, weil ich erahnen kann, was da so drin steckt alles an Emotionen positive in Anführungsstrichen und negative in Anführungsstrichen Emotionen und finde ich total schön und werde ich auch machen habe ich mir jetzt gerade als du es erzählt hast direkt vorgenommen und dachte mir, wenn ich jetzt cool. im August das letzte Mal bei Radio Fritz was mache werde ich mir vielleicht im Juli oder dann eben auch spätestens im August auch mal diese Timeline machen und diese zehn Jahre so Revue passieren, so ein paar Dinge weiß ich natürlich so spontan und könnte ich jetzt auch direkt drüber referieren, aber nochmal sich wirklich die Zeit zu nehmen und nochmal zu gucken was war denn da und was habe ich denn da gemacht und was war da emotional positiv, negativ und ähm, ja, sehr schön Wunderbar, das nehme ich auf jeden Fall mit aus unserem Gespräch. Sehr schön. Ich würde gerne noch, weil du ja auch deutlich gemacht hast, dass diese Bewegung für dich etwas ist und raus aus der Natur sein und auch das Ende habt ihr ja am Wörthersee für eine Woche zelebriert und es klang jetzt mehr so wie ein Ferientrip auch und gar nicht unbedingt wie so ein Arbeitsmeeting, wo ihr im Seminarraum im Schloss am Wörthersee seid oder so, sondern wirklich, dass ihr miteinander was macht und in die Bewegung kommt und natürlich redet ihr dann auch über Business-Themen, das fällt ja nicht ganz Weg, aber eben ein anderes Reden und ein anderes Denken, sowohl als du mit Freunden in den Bergen wandern warst in Frankreich, als auch wo du deinen Trip quasi gemacht hast, deine Wanderung nach Italien oder durch Italien. Und vielleicht würde ich gerne jetzt am Ende, nachdem wir ja ungefähr eine Stunde jetzt über dein Startup und deinen Weg und was Scheitern bedeutet und Entscheidungen treffen, nochmal vielleicht in diese Basis gehen, nämlich rausgehen, sich die Zeit nehmen ähm, und nicht sagen, ich warte, bis ich 60 bin und gehe dann mal wandern, sondern jetzt wandern zu gehen, wie alt man auch immer ist. Und du bist 750 Kilometer gewandert und ja, lass uns gerne mal ein bisschen ausführlich darüber sprechen. Was war die Initialzündung, zu sagen, ich gehe durch Italien?
0: Ach ja, das kann ich auch wirklich jedem empfehlen. <lacht> ähm, ich habe damals meinen Job verlassen. Ich war beim Film äh, sieben Jahre lang in unterschiedlichen Funktionen und als Letzter eben als äh, Cutterin und habe dann eigentlich gekündigt, weil ich sehr, sehr unglücklich war mit dem Produzenten, den ich hatte. Und ähm, da wollte ich einfach nicht mehr sein in so einem toxischen Umfeld. Und das hat mir aber irgendwie so ein bisschen auch das Herz gebrochen, weil ich die Kollegen sehr gern mochte und die Arbeit mochte und einfach diese Führungskraft alles zerstört hat für mich und für, für die anderen auch. Ähm, genau, und dann war ich so ein bisschen auch, ja, mh, eine Suchende und wusste nicht, was so die nächsten Schritte sind. Soll ich beim Film bleiben, ähm, wo es oft mal, äh, auch diese nicht so gesunden Umfelder gibt, oder soll ich ganz was Neues starten? Also wer bin ich? Es war auch so ein bisschen eine Identitätsreise. Ähm, und genau, und dann habe ich den Jakobsweg wollte ich nicht gehen, das war mir zu, zu äh, busy. Also da waren einfach zu viele Menschen unterwegs und ich wollte eigentlich eher alleine sein. Und dann habe ich diesen Franziskusweg gefunden in Italien und der startet in so einem kleinen äh, Dorf in Dovadola, so also ein kleines Kloster. Und dann gehst du einfach, ja, eigentlich fast alleine. Äh, ab und zu triffst du mal irgendwie einen Bauern oder eine, oder eine ja, eine Person. Und dann äh, lauf, laufst du so von Dorf zu Dorf und äh, schläfst in kleinen ähm, Pfarrhäusern oder irgendwie so Pilgerherbergen eben. Und ein Großteil davon ist äh, Nationalpark. Genau, und das war einfach wunderschön, da vier Wochen lang von eben Dovadola nach Assisi und von Assisi dann nach Rom ähm, unterwegs zu sein und ich hatte auch wirklich nichts dabei, außer eine Montur, die ich so zum Gehen anhatte, eine Montur zum Schlafen und ein, ja, so ein Reisewaschmittel, damit ich ab und zu meine Kleidung waschen kann aber also dieses reduzierte Leben war auch ganz, ganz was Besonderes, weil man ähm, ja sich nicht mit irgendwelchen Ballast- und Luxusdingen äh, schwer macht. Das hat sich sehr frei angefühlt.
2: Und 750 Kilometer durch 30 Tage sind ja 25 Kilometer pro Tag. So viel bist du jeden Tag gewandert?
0: Ja, genau. Durchschnittlich wow. 25. Also manchmal waren es kürzere Etappen. Manchmal waren es, ich glaube, die längste war mal 33 Kilometer. Da war ich dann auch echt am Ende. Das war meine Grenze. Ähm, konnte ich nicht mehr gehen. Und äh, ja, aber so ungefähr 25 Kilometer am Tag. Voll viel. Warst du ja. getrieben? <lacht> am Anfang war ich definitiv getrieben. Ähm, aber nach fünf Tagen stellt sich dann schon eine gute Ruhe ein. Und dann ist es, dann merkst du, also ich hatte ganz witzige Erlebnisse, weil manchmal habe ich mir echt gedacht, oh, es ist so langsam, ich komme nicht schneller voran, wieso geht das nicht schneller, ich möchte schneller ankommen und dann bin ich auch manchmal wirklich gelaufen mit meinem riesigen Rucksack und war dann natürlich viel mehr müde, als wenn ich gegangen wäre und habe dann gemerkt, ähm, ja, es geht einfach nicht schneller, ich kann einfach nur Schritt für Schritt für Schritt gehen und dass äh, dieser, diese Aussage, der Weg ist das Ziel, das musst du da einfach, ähm, wie sagt man, akzeptieren, weil du kannst nicht schneller laufen. Es nimmt dich auch niemand mit. Ähm, genau. Und dann ja. von, wird man vom Getriebenen oder von der Getriebenen zum, zum entspannten Wanderer, der dann auch den Weg genießen kann und die Vögelchen und die Schmetterlinge und was auch immer, wenn man dann alles so sieht.
2: Ja, schön. Also auch finde ich eine schöne Erkenntnis, weil wir haben ja so Fortbewegungsmittel, und das ist ja so normal, Fahrrad, dann E-Roller oder Auto natürlich und Bahn und Flugzeug und Schiff und so. Und sind es ja gar nicht mehr gewohnt, nur so im ganz Kleinen klein zu sein, sondern es gehört irgendwie immer dazu. Distanzen gehören zu unserem Leben dazu und gerade eben auch zum Arbeitsleben. Also wie viele Leute jeden Tag im Stau stehen, weil sie zum Arbeiten fahren müssen oder eben, ja. Und wie verrückt, ähm, der eine muss nach da fahren, der andere muss nach da fahren. Da, wo ich arbeite, wohnt jemand der da arbeitet, wo ich wohne. Und so stehen wir uns jeden Tag im Weg und haben lange Staus. Und äh, sind es oftmals ja gar nicht mehr gewohnt, diesen kleinen Schmetterling zu sehen, sondern wir denken dann ja nur, oh Gott, noch 30 Kilometer, dann bin ich endlich auf Arbeit oder, oh Gott, noch eine Stunde, dann habe ich erst Feierabend, weil ich muss noch so lange nach Hause fahren. Und dann, was interessiert uns der Schmetterling? Wir, wir denken dann nur an unsere Tiefgepizza, die immer noch tiefgefroren ist und wir hungrig nach Hause kommen. Und ja, total schön, also auch diese Kleinigkeiten und dieses hier im hier und jetzt wirklich dann eben auch zu spüren. Und man könnte wahrscheinlich auch weniger als 25 Kilometer gehen, weil öfter Unterkünfte sind, oder wie ist das?
0: Ich glaube, am Jakobsweg ist das leichter. Da ähm, sind wirklich so fast in jedem Dorf Unterkünfte. Am Franziskusweg war es am Anfang tatsächlich gar nicht möglich. Man müsste wahrscheinlich ein Zelt mitbringen, weil man geht immer so auf den Berg und dann wieder runter ins nächste Dorf. Und das sind dann einfach... Ja, es sind dann oft einfach 25 Kilometer oder 28. Mm, aber mit Planung kann man es bestimmt auch kürzer machen. Und es gibt ja auch in Deutschland und in Österreich und in den ganz anderen Ländern so viele schöne Weitwanderwege, die ich auch alle gern mal machen würde. Da gibt es dann kürzere Etappen auch.
2: Und musstest du im Vorfeld schon dann auch das Bett immer schon buchen oder bist du angekommen und hast gesagt, hallo, ich bin Claudia, ich will schlafen?
0: Ähm teilweise, ich musste dann oft anrufen, weil die hatten keine Website und nichts. Ähm, genau, dann habe ich mit meinem sehr bescheidenen Italienisch ein Bett äh, beim, Pfarrer, <lacht> beim Pfarrer reserviert. Und die haben mir dann einen Schlüssel zum Pfarrhaus gegeben. Mhm. Und ich war da auch wirklich äh, eigentlich fast immer ganz alleine.
2: Aber das finde ich gut, weil auch für mich ist der Jakobsweg keine Option, weil mir das zu viel ist und ich auch keine Lust habe, ja, in so riesigen Schlafseelen zu schlafen. Und ich glaube auch, die Leute haben nicht so Lust auf mich, weil ich schnarche. Und äh, da habe ich da irgendwie dann Schuldgefühle am Ende. Und darum finde ich das total spannend. Ich habe noch nie was vom Franziskusweg gehört und finde es auch deshalb schon total bereichernd. Und ich denke, ich könnte mir vorstellen, einige, die jetzt gerade zuhören, haben auch noch nie was davon gehört. Und vielleicht wird der ja dann auch bald überlaufen. Sein. Und ich habe in einem anderen Interview von dir gehört, dass du von Rainer eine Lebensweisheit gesagt bekommen hast. Ähm, erinnerst du dich noch daran? Oder war Rainer eher so ein, ein, ein Beispiel, so prototypisch gesagt? Ähm, du hast Rainer irgendwie geholfen, auf dem Handy irgendwas zu machen und ah ja. Rainer hat dir ja. eine Lebensweisheit gesagt.
0: Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, was er mir gesagt hat. Ich habe an diesem Weg von eben von diesen großartigen Menschen so viel Lebensweisheiten bekommen. Ich überlege jetzt gerade, was das war. Hast du es aufgeschrieben? Verrätst du hast es mit? in dem
2: Podcast nicht gesagt. Du hast nur gesagt, ich habe ihm geholfen und er hat mir eine Lebensweisheit gesagt. Und jetzt war ich so <lacht> neugierig, was das für eine ist.
0: Ich glaube, es war sowas irgendwie mh, dass alle nur mit Wasser waschen oder sowas, äh, Wasser kochen, sowas in die Richtung. Mh, weil ich oft äh, erzählt habe, dass ich ähm, eben Angst habe, so nicht gut genug zu sein oder dieses Imposter-Syndrom, äh, dass ich da nicht genug Erfahrung habe, nicht genug gelernt habe. Und ich glaube, er hat mir dann einfach gesagt, dass dass ich alle nur mit Wasser kochen und dass da keiner mehr weiß oder mehr kann, sondern wir alle, alle gleich viel Potenzial haben.
2: Und wenn du jetzt auf der Wanderung jemanden triffst, auf deiner Nächsten vielleicht und eine Lebensweisheit aus deinem bislang Mitte 30-jährigen Leben geben würdest… Welche Lebensweisheit wäre es denn dann, gerade vielleicht auch so abschließend, nachdem wir über so viele Dinge gesprochen haben, aus deinem Business und Entscheidungen treffen und scheitern und Veränderungen und gestalten, was ist die Lebensweisheit, die du künftig auf ein T-Shirt gedruckt bei der nächsten Wanderung ähm, um dich herum trägst?
0: Ich finde, auf Englisch klingt's besser. Mm, if you think it, you already know it. Also wenn du dran denkst, dann weißt du es eigentlich schon.
2: Stark. Vielen Dank, ich kaufe das T-Shirt. <lacht> ja, T-Shirt-Startups gibt es leider auch schon so viele, brauchen wir nicht mehr. Aber ich bin gespannt, was du weiter machst. Ich werde mich mit dir vernetzen auf LinkedIn und mal gucken, dass das da ein bisschen voller wird, sehr was da noch so steht. Und bin sehr gespannt, was dich begleitet. Letzte Frage noch, fällt mir nämlich gerade ein bei LinkedIn, dass du mal auch in einem Interview gesagt hattest, in deinem Lebenslauf steht deine Pilgerreise nicht drin. Warum eigentlich nicht?
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe mir gedacht, ich habe es irgendwo eingetragen, aber nicht direkt in dieser, was ich gemacht habe, äh, Schiene. Hm.
2: Ich finde hm. das total cool, wenn Leute sich eine Auszeit nehmen. Ich hatte neulich auch bei LinkedIn gelesen von jemandem, der hat sich ein Jahr eine Auszeit genommen um dann eben zu lesen und Weiterbildungen für sich zu machen, auf die er Lust hat und zu reisen. Und er hat das so reingeschrieben. Und ich finde das mega, dass man eben das auch so macht, weil als Arbeitgeber ist das doch total spannend, da zu wissen, dass man einen Menschen hat, der eine große Entscheidung trifft und der auch eine große Eigenverantwortung für sich selbst hat, für seine eigene Gesundheit, für die Weiterbildung, fürs Glück und dann nicht ähm, auf den Lottogewinn wartet oder auf irgendwas. Das finde ich total schön, ja.
0: Das werde ich mir jetzt mitnehmen. Das werde ich gleich mal ändern. Vielen Dank dafür.
2: Liebe Claudia, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, so offen und so persönlich über deine beruflichen und eben auch privaten Erfahrungen gesprochen hast, wie es so ist, mit einem Startup gründen und dann eben auch wieder ein Startup loslassen und ähm, ja, ich glaube und hoffe, dass da viele schöne Gedanken für andere drin waren, die ja auch vor Entscheidungen stehen oder auch mit Veränderungen konfrontiert sind und auch mit diesen ganzen Gefühlen aus Scham und Schuld und Verantwortung und durchbeißen und wie lange mache ich noch mit und ich glaube, jeder, jede kann sich jetzt etwas aus diesem Gespräch rausziehen und mal überlegen, was ist denn das, was ich denke und was dann da ist.
0: Sehr schön. Ich hoffe, ja, ich hoffe, dass, ähm, dass ich da irgendjemanden dazu inspiriere, etwas zu beenden <lacht> ähm, <lacht> und danke dir für das schöne Gespräch und die guten Fragen.
2: Danke. Wenn man dich erreichen möchte, wo könnte man dich erreichen?
0: Sehr gerne auf LinkedIn oder auch wahrscheinlich auf Instagram genau oder auf meiner Website, die aber noch nicht online ist. Da gibt es aber auch, glaube ich, eine Verlinkung.
2: Okay, sehr gut. Dann alles Gute für dich. Schöne neue Startpunkte und schöne ähm, Endpunkte und alles Gute auch in Richtung deines Mannes. Man soll Schluss machen, wenn es am schönsten ist. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank.
2: Liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, wir haben jetzt über Rückschläge gesprochen, über Verluste, über Dinge loslassen und vor allem, dass eben diese Veränderungen ein ganz normaler Teil des Lebens sind. Etwas entsteht, etwas hat eine Hochphase und etwas hört auch irgendwie auf. Und du kannst ja mal für dich überlegen, bei einem Thema, was dich in besonderer Weise beschäftigt, vielleicht auch belastet oder betrifft, in welcher Phase du gerade bist und ob du weiter Energie reingeben willst, um etwas zu gestalten, um etwas voranzubringen, um dich anzutreiben oder ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, dich anzutreiben, dich zu motivieren, etwas zu beenden. Und dass eben Beenden auch ein Teil davon sein kann und eben auch ein ganz wichtiger Teil sein kann, den man dann eben sehr achtsam und sehr bewusst macht und nicht mit Scham und Schuld im Vordergrund, sondern eben mit dem, was hat man daraus gelernt und womit geht man dann eben auch weiter seines Weges und was hat man dann auch Positives im Gepäck für das, was noch kommen soll. Diesen Gedanken möchte ich am Ende gerne noch mitgeben und ich wünsche eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye sagt René Trede.